0: Hej och till Börspodden avsnitt 533. Vi ska såklart börja med vår huvudsponsor som är Skilling, den svensk ägda multi tradingplattformen som fokuserar på säkerhet, snabbhet och enkelhet. Och John, idag ska vi snacka index. Det ska
1: vi göra för det har ju rört sig uppåt på hela jordens börser och då är det så bra att det går att träda index via Skilling.
0: Det är det verkligen. Och lite snabbt så kan man ju säga att indexhandel det gör ju att man kan dra nytta av en större grupp av aktier och hur de rör sig och inte då behöver betta på en enskild aktie. Så att det är någonting som man kan använda när man tror att börsen står inför en större rörelse och då kunna enkelt få exponering mot det.
1: Ja, om man slipper bolagsrisken helt enkelt.
0: Exakt, och Skilling erbjuder då handel i en mängd olika index CFDR. Jag tycker ni ska gå in och kolla själva. Och dessutom så kan man ju då numera göra det här i kapitalförsäkringsmiljö eftersom Skilling har en kapitalförsäkringslösning i samarbete med Hubins som man kan läsa allt om i länken som finns i avsnittsbeskrivningen. Och har man några frågor så har de svensk kundtjänst som hjälper till i alla lägen. Men kom ihåg att 2% av vad riktigt kunde få pengarna man har sett efter er så kommer Skilling på kompetens ansvarsfri skrivning. Och John, ja, med det så säger vi... Ett stort tack till... Skilling! Är det två börspoddare som är på väg att gå in i vägen John? Lite så, men ändå inte. Har vi
1: inte gjort det på tio år lär vi inte göra det nu heller. Även men man om... kan nog
0: säga att vi aldrig har jobbat hårdare än vad vi jobbar nu.
1: Mm, Okej. Okay. Eller? <laughs> Jag hoppas det, men det är ganska kul med att eh, vara aktiv på börsen. Det är ju nu det händer. Mm, kan man säga.
0: Vi är en vecka sponsrade av Carla som ju är Sveriges enda elbilshandlare där du kan köpa, sälja och lisa elbilar och laddhybrider online. Och Jon, nu är vi inne i november.
1: Det är vi och det betyder Black Months hos Carla vilket innebär att det är fantastiska möjligheter både om man är köpare och säljare.
0: Ja, för de har ju riktigt bra kampanjer på de mest populära elbilarna men har också en stor lagerfyllning under november. Och det betyder ju då att Carla betalar extra bra för den som vill sälja sin elbil eller laddhybrid.
1: Ja och jag är ju ett stort fan av elbilar. Jag har varit i Grekland nu, kört en rutten bensinbil. Och jag längtade bara hem till min härliga elbil.
0: Det gjorde jag också. Och om man är intresserad av att sälja så får man ju såklart en snabb och gratis värdering på kala.se. Och sen om man då bestämmer sig för att sälja bilen. Då får man en gratis upphämtning av bilen och pengarna på kontot direkt. Otroligt smidigt. Och en av orsakerna till att Kala har Sveriges nöjdaste kunder. Så oavsett om du vill bli av med din elbil eller köpa en elbil så är det hög tid att passa på att surfa in på Karla.se och det är Karla med C. Vi säger stort tack till Karla! Mm.
1: Johan, Dr. Bessi Saxon, Index står i 21.08. Och ja, som jag sa i inledning här, det är ganska kul börs, det är svängigt, det händer mycket i rapporter
0: eh, Navigera oss igenom eh, siffrorna Ja, men vi sa ju här innan höstlovet att det fanns eh, kanske studspotential på börsen Och förra veckan levererades, det ju en riktigt understöd. Det var läste jag bästa höstlovet sedan finanskrisen,
1: det är ändå något det är ju något med Sverige att vi liksom tolkar allt genom barnen. Det var inga rapporter under höstlovet. Alla var lediga i princip. Ja.
0: Men nu går vi också in i en säsongsmässigt lite bättre period på aktiemarknaden. Så det kanske kan bli lite andrum framöver. Men måste jag säga det känns ändå som att vi har det värsta framför oss. Och det tycker jag är en bild som bekräftas av rapporterna. För även om resultat verkligen har varit helt okej. Okay, i och för sig delvis drivet av valuta så har det kommit in en hel del sänkta outlooks orderingången överlag är nu svagare på riktigt tycker jag och det här kommer ju att återspeglas i bolagens resultaträkningar kommande kvartal och jag tycker inte att börsen har tagit höjd för det i värderingarna.
1: Nej, men jag är inte alls lika negativ där. Jag tror, som jag väl har sagt, att det här börsen har väntat på under en period. Att man har velat se att det ska bli försvagningar så att det kan bli bättre eh, längre fram. Så jag är inte alls lika negativ. tycker det ska bli härligt att titta in fram emot 2024, fram emot utdelningar och så vidare. Så att, ja, jag är optimistisk. Ja, men då.
0: En av varje då. <här> Lite historia. så.
1: Så att ingen vet något som vanligt.
0: <här> och nu är vi ju. Eh, på den tiden på året när det vankas utnämningen av årets sparprofil då må man ju alltid lite sämre måste man säga.
1: Vi har man verkligen. Det här är ju priset som inte behövs
0: får man säga. Har du följt det? Jag har ju sett alla som har fått utnämningar att de är ute och skriver på tittar om det. Ganska
1: nöjda. Samarbetet mellan Lannebofonder och Affärsvärlden om att plocka fram en sparprofil i hopp om att ja, själva få uppmärksamhet. För så funkar ju. Det är lite så här dyngbagg, galan, varning över hela det här ja. tycker jag. De vill att det här säkert ska bli ett pris som liksom lever vidare av sig själv senare vilket det verkligen inte kommer göra. Men kommer du ihåg vilka de nominerade är?
0: Jag har väl sett tror jag Aktiealbin va? Ja det är det, rätt. Kan Ara vara en? Äh, Ara inte med? Nej äh, men den första är ju... Någon mer? jag kommer faktiskt inte ihåg mer.
1: Okej, okay. Annefrid Huttala.
0: Uh, inte <laughs>
1: <laughs> Hon är en ovanligt stark kunskapsspridare om sparande på Instagram och TikTok Johan. <laughs> alltså hur godkände Benson det här som sitter i gurul? Eh, sen är det någon annan som heter Mohammed Sali eh, som också är nominerad. Aldrig har talas om honom faktiskt. Har du? Nej. Eh, han eh, har tydligen visat att vem som helst kan lyckas med sitt eh, sparande. Inte så jättekredit vad att ha det som eh, pitch. Och som sagt, Axel Albin eh, och Felicia Schön, den här eh, typ spend-in-sparekonomi, eh, på jag. Yeah. nomerade. Jag Vill du typ vara taskig som man brukar säga? Vilka var det som sa det, Johan? Det vet jag inte. <laughs> Men det här är ju inte årets sparprofiler. Som tur här är ju Per H. nominerad här och vinner inte han bland det här gänget så måste de lägga ner priset på en gång. Men du eh, blev inte tillfrågad? Nej, och jag hade nog tackat nej faktiskt. Det tror jag inte. <laughs> <laughs> nej, då, hade det man,
0: då hade man försökt läsa om det i... Nej ofattbart många Instagram-inlägg Twitter-inlägg ja,
1: Jag är nog för stor för det här ska jag säga Det, det här är inte med rookie, rookie numbers ah, ja. Men då vet ni mm. Per H. Hoppas du vinner
0: Ja det hoppas jag också Ska vi gå över till höstlovet då Tolkare från barnens synvinkel tänkte jag säga Men vi har ju varit på höstlovet bägge två
1: Ja Är det dags för det här segmentet med spaningar från Grekland och Marbella <laughs>
0: Det börjar bli
1: <laughs> Det kan bli det sämsta podden någonsin. Två fyrtioplussare berättar om hur det är att ha semester. <går> <går> inte det man kanske hoppades på att höra. Men vad har du då? Eh, ja, men jag har väl några grejer. Faktiskt en, att jag fick faktiskt den känslan som jag inte brukar ha. Men att jag inte vill åka hem längre. Eh, först Så trötta har jag varit på Sverige. Sen Kopparbergs, den klassiska, de är ju slut. Det är tråkigt att säga det. Det ing finns inga Kopparbergs i Grekland som tidigare varit en stor nation för. De Fanns det några i Marbella?
0: Nej, jag var inte på jakt efter dem heller så att, kan jag kan inte säga att jag letar febrilt överkopparbräst. Bara
1: fina drinkar för dig. Och eh, sen är ju de här bilarna de har i Sydeuropa för, alltså de är ju för taskiga. det är så dåliga bilar så att man är imponerad över dem. Det är som mopeder med skal på. Ja, ja men det är väl så de kör där? Ja, så kör de. Ja. Och sen slutligen, det är ju inte ens dyrt utomlands måste jag ändå säga. Grekland är ju väldigt billigt. Jag är förvånad över, ja men visst, joron hit och dit. Men det är ändå inte dyrt. Och den här svenska, att vi håller igen på resandet känner man ju inte riktigt. när det det man Det är liksom laster med flygplan till Kreta som avgår med tio minuters mellanrum.
0: Kan ju vara så att kronan har varit groteskt övervärderad. Kanske
1: och att i och med inflationen så har man fått betalt ökade löner och så vidare.
0: Nej, men jag har ju också varit borta såklart. Och du, eh, jag var ju i Spanien. Eh, Marbella, jag, du kan säga det. Jag, Marbella profilen eh, Ja, men det här är väl inte riktigt en Marbea-spaning. Träffar du Victor? Nej, jag tror inte han var där riktigt. Men vi behöver inte gå in på det. Nej. Jag, jag, nej, men när man är borta så där så vill man ju hålla koll på börsen. Ja. Jag brukar göra det historiskt sett via Twitter ganska mycket. yes. Och det funkar ju inte så bra längre, tycker jag.
1: Är det är bara palestina där.
0: Ja, du var väl inne på det här för ett tag sedan, har jag för mig. Men jag måste ta upp det igen. Egentligen, sen Elon tog över, tycker jag att Twitter har blivit mer och mer oanvändbart. Och nu handlar det ju till 90 procent om att olika politiska meningsmotståndare liksom skriker förbi varandra. Och sen Israel-Palestina-kriget startade så blev ju det. Det blev verkligen. Spiken i kistan för Twitter. Nu är det helt oanvändbart på riktigt. Och det kanske är läge faktiskt att helt sluta med Twitter.
1: Ja, jag håller helt med samtidigt som det känns som att man är inne där mer än någonsin. Också på någon
0: konstig anledning. Ja, för mig är det tvärtom. Jag är inte inne där med än någonsin. Okej, okay. jag tycker ändå att det är lite intressant. Det är för mycket brus, känner jag. Men det var väl en... Sen, eh, en sak som får mig att må lite bra eh, när jag är nere i Spanien. Det är ju fastighetspriserna Asså? och utvecklingen. Där. Det går ju rakt upp eller? Ja, Plus ju... euron på det. Finanskrisen slog ju väldigt hårt mot solkusten eh, och bostadsmarknaden kraschade eh, i samband med finanskrisen. var nog ner i alla fall 50% där bostadspriserna och började botna ur runt 2014 har jag för mig. Och sen dess har ju priserna gått rakt upp och till skillnad från här hemma så har det ju inte skett något prisfall under de senaste åren. Här nere. Vilket är lite konfunderande ändå tycker jag för det är ju ändå någon typ av så här andra hemsk marknad nere. Men någonting har hänt eh, som gör att eh, det håller i sig.
1: Ja, även när vi var i Sydkorea så är ju det helt absurt eh, dyrt där också. Det känns ändå som Warren Buffetts buy land, they don't make it anymore, verkar fungera. Jag eh, såg på eh, rapporten aktuellt eller vad heter det igår, att det byggs ingenting i Sverige eh, nu. Alltså absolut ingenting. Så att det kan säkert bli några bra år här framöver- när det vart totalt byggstopp. Så att, always invert.
0: Ja, och min sista då, spaning relaterad till eh, lovet. Det har att göra med Sverige faktiskt. För att eh, man utgår ju från Arlanda när man ska flyga. Ja, om man eh, har någon som helst värdighet. Flygplatsen vi älskar att hata ja. på något sätt. Men blivit bättre va? Ja, men och det... Mycket kan, bättre på jag säga. Ja, jag tänkte komma till det. Men det, det, man kan ju säga att det har varit en typ av symbol för den svenska lossmentaliteten. <laughs> eh, men det kan vara så att vi som land börjar återtaget nu och Arlanda visar vägen. We, do you hear me?
1: Ja, på en halv poäng ja. ja. Avgångsterminalen i femman är bra ankomstterminalen är fortfarande för förtaskig. Ja, och måste... alla de här foton på loser som hänger där. Ibland känner jag att jag är mycket kändare än flera av de där.
0: Ja, det är kanske dags att förklara. Men vi har, ju, vi har ju pratat om de här nya säkerhetsröntgenmaskinerna som är top of the line. Från uh, Kina, va? Ja, och de har ju förbättrat hela liksom incheckningsupplevelsen. Flera snäpp uh, måste vara... Ja, men där måste de verkligen ligga framkant även globalt sett känner jag.
1: Ja och en personalreduktion på 80-90%.
0: Ja. Och inne på Arlanda så börjar det också hända grejer för där pågår det faktiskt en stor uppfräschning av hela flygplatsen. De första delarna av det här är live nu så att säga. Det är någon slags ny marknadsplats, nya restauranger, butiker och så vidare. En, en liksom upplevelse. Ja. märkte att det var en liten del där som var liksom ny och fräsch.
1: Ja, och känner, det
0: kommer ju rullas ut över hela.
1: Jag känner också att det är här, Johan Isaksson recenserar Arlanda ja, men, till svenska
0: folket. Ja, det, att det inte behövs. Nej, men det jag vill komma till är ju att det är faktiskt ganska viktigt för att det här är ju det första och sista alla turister ser av Sverige. Och då vill man väl ändå göra ett bra intryck. Eller? Ja men så det. Ja, och det var länge sedan Arlanda gjorde det. Men nu är ju det på väg att ändras. Så att jag skulle också säga att ett BP-partiet vallöfte skulle ju vara att Arlanda Alltid ska vara den bästa flygplatsen i Norden. Så fort de gör någonting i Köpenhamn eller Helsingfors. Då måste Arlanda landas till att göra det ännu bättre. Är du med mig? Ja,
1: jag skulle säga att... Det är en viktig markering känner jag. Faktiskt flygplatsen i Istanbul är Europas bästa. Från den som är riktigt världsvan. Okej. Okay. Mm.
0: Men håller du med? Jag står du ja, bakom det? Här ja, helt efteråt. rätt. Ja. Så, ska
1: vi lämna Arlanda? Bra. Ja. Eh, så här. En slutlig grej som jag tycker vi måste förstå det är det här med alternativkostnad och eh, jag tycker du är inne på det när du pratar om att eh, skejpa upp eh, Arlanda här. Att Ju mer tid och pengar vi tvingas lägga på totalt misslyckad integration på polisen, på, på domstolar, på nya fängelser så är det i grund och botten totalt bortkastade pengar. För att istället skulle vi kunna lägga pengar på det vi behöver och som att göra nya vägar, ny state-of-the-art-forskning utveckla saker, sänka skatter istället för att bara slösa bort dem på helt värdelösa saker. Och Tyvärr ser det ju faktiskt ändå ut som att vi inte har någon riktig förbättring i sikte här. Och Jag tror ändå man ska lägga en del av sina investeringar utomlands för det är ju en liten chans att vi faktiskt inte kommer lyckas lösa våra problem.
0: Så positiv var du. <laughs> så är det Det var en spaning. Då, Nej, men
1: det kan också vara så att resten av Europa också är i samma
0: skick. Så att det spelar ändå ingen roll. Nej, Det tror jag. Jag känner att vi kanske ska ta upp... Det här med att Knut kom till Avanza. Eller du vill göra det. Jag känner egentligen att det är onödigt att göra det. De vill ju att man ska ta upp det här.
1: Ja... Men jag tror att det är dumt av dem att vilja det. Jag vet, har du sett filmen? Ja, Alla har sett filmen. Alltså det... när Avanza
0: snygga så... vd kom första gången på jobbet.
1: Ja, och mådde du inte bra av årets eh, sparprofil så dog ju lite av det när Knut kom till kontoret.
0: Ja, men jag känner också att de lite vill att man ska känna så. <laughs> alltså att de försöker de vill skömma ut sig, ja, men med, de gör det medvetet känner jag. Ja, jag förstår inte det riktigt. Det kan Ja,
1: det är verkligen effekt sökeri Lite grann ja. skulle jag säga som den här Fredrik Wikingsong artikeln i Aftonbladet. Riktigt mycket effekt Äcklare sa den. Lite kan det vara för att jag är avundsjuk också. Men skit i det. Alltså de hyllar en ny vd av alltså, som tjänar typ en miljon i månaden. Som någon typ av kejsare. Det är liksom inte en läkare som har offrat allt för att komma till en ödeby i Afrika för att hjälpa andra. I den här filmen, det är en kille i början då som står och vevar med armarna som att han var på La Roy med dagg klockan 03.30. Folk kramar om varandra och nästan gråter som en såna här amerikanska frikyrkor då Gud är inne i dem. Richard Josefsson fattar noll på sitt kontor. Det var inte så han blev välkomnad direkt. Nej, men det, är så här, det blir en sektkänsla över Avanza Som jag inte tror är bra Att de har faktiskt Och sen är grejen, eftersom jag känner folk Som har jobbat på Klarna Och jobbat med Knut Så vet jag att han i grund och botten Är ganska anonym och hyfsat introvert Så att det här måste ju vara någon typ av Mardrömschock för honom Han kommer med en kaffe från 7-Eleven Tänkte ha en lugn första dag på jobbet går runt och hälsa Och så möts, in lite ja, och så möts han av det här
0: Fiskbampning. <laughs> men är det någon slags upptrappning efter uh, Ara-videon när han kom?
1: Ja, men det känns mer som att spara med... Uh, det hade ju Ara hittat på själv
0: nästan. Uh, han ville ju det. Ja.
1: Och, men Knut ville inte det.
0: Det vill han inte. Nu uh, tänker jag lägga in ett litet segment som jag tvingas göra ibland. Nu var det länge sedan. Du vet det här skogman säger förlåt. Okej. Okay. För uh, ja, det är bra. Du behöver sådana
1: för att hålla mig på mattan.
0: Är man tuff så måste man också vara... <laughs> Var ödmjuk eller?
1: Okej. Okay, ja. Det så det funkar.
0: Ja. Ja, vad ska jag, vad har jag gjort? Nej, men jag tänker att eh, du faktiskt är skyldig mangegrot. Ett förlåt nu, efter monsterrapporten från några veckor sedan. Som du försökte liksom smita undan, den kom ju precis innan höstlovet- och så spelar vi in ett avsnitt innan det. Och den kom, föll lite mellan stolarna. Och så tänkte du att nej, skönt, nu släpp, kom jag undan här.
1: Ja, jag såg också många på Twitter påminner mig om det. Men
0: det bra mange grott att du Mange lycka. G och hans gäng krossade. <laughs> Slog över hela linjen. Medvinden ser ut att fortsätta. Vad har du att säga till Mange? Nej, men jag får säga förlåt då. Ja, tack. Fera en vecka sponsrad av Kliens kapitalförvaltning och alla som lyssnar på Börspodden vet ju att det har varit extremt tuff marknad för de mindre bolagen de senaste åren. Medan storbolagen tuffat på relativt bra ändå och vågar man lyfta blöcken lite grann så är det inte svårt att se att vi sannolikt är i en ganska speciell situation med väldigt fina möjligheter till avkastning i småbolagssegmentet de kommande åren.
1: Ja och i det här läget så är det ju perfekt att klient kommer lansera sin small och microcap nya fond.
0: Precis, och vilka är det som ska ratta den?
1: Ja, men det är det man hoppas på. Det är ju Karl, indexkrossaren
0: Sundblad och hans nya kollega Johanna Alkvist. Ja, och då handlar det då om 40 små kvalitetsbolag både från Sverige och utvalda guldkorn från övriga Norden. Det är inte heller några stora beloppsgränser så det här är med andra ord perfekt för månadssparandet.
1: Ja, så sätter en markering på den 30 november för det är då fonden kör igång.
0: Ja, och... Om det här låter som det kan vara någonting för dig och tänker att man vill veta mer om clients Small och microcap och hur man ska göra för att investera i fonden ja, då går man in på kliens.se scrollar ner och anmäler sig till nyhetsbrevet. Det ska man göra, för ja. det har vi gjort. Ja, för då kommer det löpande ...information om den här fonden och hur man ska göra. Men kom ihåg att historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras i fonden kan både öka och minska värde- ...och det är inte säkert att få tillbaka hela det insatta kapitalet. Och med det säger vi ett stort tack till Kliens Kapitalförvaltning. Vi är den här veckan sponsrade av Cameo- ...som ju är en investeringsplattform specialiserad på att säkerställa fastighetslån- ...med ABG Sundahl Kolger som huvudägare. Och John, när man investerar genom Cameo så placeras ju pengarna i fastighetslån. Och vet du vad det senaste kvartalet visar för genomsnittsränta?
1: Jag hoppas den är hög men eftersom jag vet hur Cameo är så är jag ganska så säker på att den är hög.
0: Ja, den landar faktiskt på imponerande 10,7%. Och nu har ju Cameo introducerat lite nya förbättringar också.
1: Berätta för mig för att eh, vi har investerat med dem tidigare vår hyresfastighet i Ronneby men jag vill gärna veta hur de förbättrar sajten ännu mer.
0: Ja de har ju då infört en användarvänlig portföljöversikt som ger dig möjlighet att enkelt följa investeringarna och där får man då en detaljerad insikt i hur portföljen presterar över tid samt information då om mottagna och förväntade ränteinkomster vilket då är det Lite extra intressant kanske eftersom Cameo ju betalar ut ränta till sina investerare varje månad.
1: Ja, så är man intresserad av det här så ska man gå in på deras sajt. Det här är mycket populära lån att investera i och tar slut ganska så fort. Så se till att hålla dig uppdaterad.
0: Ja, och jag tycker också för de som tänker på risken att det kan vara värt noterat. Cameo har sedan starten 2016 inte haft några kreditförluster i Sverige. Så för mer information och aktuella investeringsmöjligheter- Gå in på cameo.se och läs mer. Men kom ihåg att inte är någon garanti för framtida avkastning. Din investering kan både öka i minska värde och det är inte säkert att få tillbaka hela det investerade kapitalet. Och med det så är ett stort tack till Cameo. Jaha, vad ska vi börja med? Vilken rapport? Ja men ta någon du Johan för Dra du känns super stoked Så kul att Ja, de rapporterade igår. Faktisk. Jag hade ju höga förväntningar här.
1: Ja, vi hade ju köpt lite inför rapporten. Vi satt hopp.
0: taggade klockan ja. ett.
1: Ja, men på det här att det skulle vara... Behövs det mer mm. eller mindre vakter i dessa tider? Ja, mer. Mm,
0: tyvärr var det inte så. Det enkla svaret. Nej, men så här. Det, även om den organiska tillväxten var lite högre än väntat och, och resultatet var mer eller mindre inline så tappade jag aktien 7,5 procent igår. Och förklaringen finns ju att finna i kassaflödet som var betydligt mycket svagare väntat och givet då Securitas väldigt stora nettoskuld efter förvärvet av Stanley så är kassaflödet och då minskad skuldsättning den viktigaste punkten just nu. Och dessutom så har ju Securitas ett uttalat fokus på att leverera just ett starkt kassaflöde. Man pratar i Q2 om hur andra halvåret skulle vara väldigt starkt ur ett kassaflödesperspektiv och... Då går det inte att komma in lite under eller Det är ganska mycket under på den biten. Det är möjligt att det finns en del timingeffekter effekter som stökar till det här. Och att kassaflödet under Q4 istället kan överraska på uppsidan. Men eh, faktum kvarstår. Det var precis det här man inte ville se just nu. Och även om jag eh, kanske inte tycker att det här sänker caset så tror jag att aktien kommer att vara ganska seg. Eh, fram till Q4 i alla fall och... Då kan man förhoppningsvis överraska mer positivt när det gäller kassaflödet. Aktien ser, ser billig ut men den här balansräkningsoron- den stillades ju verkligen inte av den här rapporten så att det är välförtjänt att, att den tappar igår.
1: Ja verkligen trist att äga en sån här aktie. Det finns ju ingenting som talar för att den ska gå upp egentligen. Det är inte så att en nettoskuld bara försvinner av sig själv så det är väldigt tråkigt att se. Och nu är ju Securitas ett sånt här bolag som värderas högre. På EVE ebit än på p-tal. Alltså det värsta man kan se. Och, och ja, jag kommer inte köpa Securitas här så länge nettoskulden är så här hög. Det finns roligare case.
0: Men framförallt vill man ju att den snabbt ska minska. Och det, när det inte går så snabbt som man hoppas på. Då blir det jobbigt. Helt ja de
1: skulle behöva ställa in utdelningen ett år verkligen jobba ner skuldsättningen och också, ja. få starta om lite grann det var ju
0: dåligt förvärv
1: eller förvärvet är kanske okej okay, men de betalar alldeles för mycket
0: Jag tror förvärvet i sak är bra men som du sa man betalar ju alldeles alldeles för mycket och det får man eh, betala för nu helt enkelt. Jag vill höra rapportperioden according to Jon Skogman.
1: Ja, men det kan vi väl göra och det har väl inte varit så liksom, jättekrispigt får vi säga. Jag kommer kommer tips lördag på TV4 eh, när de i paus eh, körde trav då med den här Hans G. Lindskog som blev extremt upphetsad när det blev en skräll. Och så sa han alltid att det var korsdrag bland kupongerna. Lite så har det varit för Jons Skogman här. Inget bolag jag haft och hittills levererat. True caller, katastrof, Cambia, tappat mycket. Projektengagemang, värdelös rapport, Durock, dålig rapport. Afri blev en riktig b macka B3 blev dålig. Awardit, riktigt usel. Devport var ändå ganska bra, men den har inte gått upp i någonting. Och eh, sen idag kom väl den kanske sämsta rapporten av alla med eh, Flexcube, horribelt dålig. Eh, jag har nu Bull, Firefly och Raysearch kvar. Sviker alla dem Johan? Så är det på något eh, sätt som att jag har spelat eh, stryktipset med jättemånga garderingar. Men ändå lyckats få noll rätt.
0: Eh, eh, nej men jag är lite så här, eh, är det har det jag nej, men Har jag tappat det? Det tror jag inte. Det är stolp ut. Ja, stolp ut är det kanske. Så kan det vara ibland. Ja, även för de bästa. Jag är glad att jag ens har några pengar kvar faktiskt. Ja, det är så man får se det. Du var inne på Kambi där och snudda. Ja. Var inte nöjd med den. Kanske framförallt reaktionen eller? Var du missnöjd med rapporten?
1: Nej, inte missnöjd med rapporten. Lite en engångsposter som marknaden har fokuserat på. Men jag är mest förvånad att de har haft så många fina avtal, signings. Och börsen verkligen inte uppskattar dem. Idag såg vi bud på det här GAN. Så att jag, och det... Även om den aktien är vad ska jag säga, nästan en öresaktie i amerikanska mått med att handlas 0,90 eh, och nu kommer ett hundraprocentigt bud eh, så är ju det bolaget ändå värt en 6-7 miljarder och nu bud på kring eh, 14 då. Så att det, det finns pengar i den här sektorn så att, jag tycker inte man ska ge upp Kambi. Jag vet
0: inte vad du säger. Nej ja, och jag tänkte att vi kan ta Kambi som rapporterade förra veckan. Kvartalet till sig är ju inte så mycket att säga om. Bättre vänta väntat men då delvis drivet av lite engångsintäkter och justerar man för dem så var det väl ungefär inline men jag tycker att siffrorna för Q3 är det minst intressanta just nu eftersom vi faktiskt har haft sin bästa period någonsin när det gäller att signa nya kunder. Sen början av sommaren så har man ju dragit in tre som alla är av en lite större karaktär. Vi har ju Svenska Spel, Livescore Group och Bellis och Livescore Group. Verkar aktiemarknaden underskatta rätt mycket tycker jag det verkar som? Vi får se där. Men tittar man på helåret så här långt så har man signat tio nya kunder, förlängt avtalen med sju stycken varav flera är riktigt viktiga. Och jag har svårt att se hur någon kunnat hoppas på fler avtal och är därför lite fundersam till eh, kursutvecklingen här på slutet. Eh, flera av de här nya kunderna har också valt Kambi framför alternativet att utveckla egna lösningar. Och en del har till och med kastat ut befintliga inhouse-projekt som, som eh, Berlis till exempel. Och jag tycker att det blir allt mer tydligt hur den här inhouse-trenden eh, har blivit väldigt, väldigt mycket svagare. Man får nog säga att det var en nollräntefluga för det är en helt annan sak att ta den här typen av investering när räntan är 4-5% jämfört med noll. Och det i sig gör att jag tror att Kambi kan fortsätta att vara framgångsrika när det gäller nya kunder. Och vi kan ju ta Ballys som exempel, jag kollade på deras rapportpresentation. Där sa de uttryckligen att man tack vare Kambi kommer att kunna minska antalet anställda med 300 personer och det är ju stora siffror får man säga. Och om man tittar framåt så är det ju så att flera av de här nya avtalen, de stora avtalen, de kommer att gå live och synas i resultaträkningen först under andra halvåret nästa år. Och det innebär ju att vi ändå har några kvartal framför oss som kommer att vara lite småsega. Men har man varit med så länge som vi har så kan man väl definitivt vänta några kvartal till, speciellt i det här läget då. Så personligen så tycker jag nog att det aldrig sett så bra ut, sett till i alla fall nya kunder som signas, pipeline och dessutom så har man ju det här modulära erbjudandet med AI trading produkten som är på väg ut ska börja säljas nästa år och där verkar man tro på avtal under första halvåret så att det, det känns som att det är mycket som pekar åt rätt håll just nu.
1: Ja, men det här är verkligen en som är out of flavor. Eller favor, vad säger man? Flavor Opo tror jag. Ja, opopulär i alla fall. Och eh, sen var det en bra intervju med Kambis igår i DI. Mm. Som, han var ganska eh, positiv faktiskt. Han är ju lite för defensiv. Nästan skulle jag säga, för Cambys aktiekurs så bäst i alla fall. Nej, men jag behåller mina aktier och hoppas på comeback här under någon gång under 2024. Samma här. Och, vi har ju haft... och sen är det väl lite snack att de är på väg att få det här finska spelet också. Att de ligger under en typ av upphandling där som vore väldigt positivt om de fick.
0: Ja, det, den hoppas jag på. Och vi vet ju att... Tinnarna håller på att upphandla just nu. Så att vi får se För vad... de har haft
1: SBTEC tidigare. Mm. Mm. Så att det är ganska så stor chans att de kommer följa efter svenska spel här.
0: Det tror jag. Vi går över till ett lite oväntat bud som kom här i veckan. Ja men det var ju bud på
1: Bergstimber här. Och man ska komma ihåg att börsen handlar väldigt, väldigt mycket om timing Och man ska lyckas med bra affärer. I min evighetsportfölj jag har nämnt några gånger så hade jag lite bergstimmer i den. Och trots att budet var på över 80% i alltså budpremien. Så blev avkastningen bara 10% här då jag köpte aktierna i totalt fel läge. Eh, hur som helst, jag accepterar att acceptera det här budet. Bergstimber flög aldrig riktigt på börsen som investering utan har ju mest orsakat skada. Så det är bara skönt att bli av med det här aktieägarna och ha pengar och investera i annat.
0: Ja, det är en ganska jobb, så jobbig typ av verksamhet att ha, ha börsnoterad. För det är så extremt volatilt och cykliskt och upp och ner. Ja, aldrig svår svår det, Ja, Precis. Och frågan är ju om Renewcell ska vara noterat.
1: Det är det nog inte så länge till kanske.
0: Lite tvek på den. Vi var ju med i DTV igår, morse, kommenterade rapporter och fick då bland annat lyssna på eh, Renewcells nya vd Magnus Håkansson som kommenterade rapporten och framtiden.
1: Handlar jag ju aldrig behöva säga förlåt till i alla fall.
0: Nej, det tror jag inte. Och jag måste väl säga att efter den pratstunden <laughs> så känns ju den här härvan kanske ännu värre än tidigare. Håkansson ger ju inte något topp. Intryck sådär, i alla fall när det gäller till möjligheten att lösa eh, det här problemen som som Renewcell står inför. Ja, det här
1: är ju kommunaltjänsteman på eh, toppnivå. Jag förstår inte hur han kunde få jobbet. Jag förstår inte hur han tackar ja till jobbet. Det är väldigt mycket märkligt eh, i det här eh, anställningskontraktet.
0: Ja, men han konstaterar då att bolaget måste öka försäljningen men verkar inte ha någon, någon liksom, aning om hur det ska gå till. Mer än att han tycker att kunderna borde köpa deras produkter men Det var ju mycket gnäll på att
1: varumärkena inte uppskattade eller inte köpte deras grejer. Som att det var deras fel att Renewcell hade alldeles för dåliga saker att sälja.
0: Ja, jag tycker så här, om man nu har haft då 250 testproduktioner med massor av olika producenter och det ändå har slutat med att det här Handelshuset Ekstrand, eller vad det nu hette, den här distributören, <laughs> ja, har köpt det pratar mycket. två tredjedelar av all produktion, då är det ju någonting som är brutalt fel RenewCells Circulus, eller vad det heter, det kan ju inte vara så eftersagt att någon som de vill få det till. Så jag undrar till exempel varför inte HM köper massor av dem, som ju ändå är stora ägare och med i det här projektet. Ah, jag, jag vet inte riktigt. Hur som helst så för det här oss till den finansiella situationen i RenewCell. För i den här takten så kommer pengarna ta slut igen ganska snabbt. RenewCell tog in 240 miljoner på 72 kronor per aktie så sent som i slutet av juni. Jag gissar att alla. Som var med i den emissionen känner sig fruktansvärt lurade nu. De borde göra det i alla fall. För det känns som att det kanske inte var alla korten på bordet där i somras. Nej, det är
1: nästan lite class action-varning här mot gamla vdn.
0: Ja, och frågan är väl... Börsdumpen. Ben... Ja, det är börsdumpen. Där är det. Där är det. Den ska upp. Den ska upp. Vi ska ut med kameran. Ja. Oh. Uh,
1: och fjol var för...
0: Ja, du måste ju förstå. Mm. Ja, men du... lite så här Gada är Skadar ju småsparare nu gör det här. Har du tänkt på hur alla småsparare känner sig? <laughs> jag ja. jag håller ja, men... helt med
1: allt Alltså jag hade inte med. Jag tänker ju mer på det här att eh, småspararna pratar ju om att eh, HM är storägare och det är så tryggt och bra, men samtidigt kolla på eh, Urbit, alltså HM har ju bara 40 miljoner i renewals. Det är ju ingenting för dem. Urbit-grejen är ett bra exempel där hur IKEA bara lät det dö. Kinnevik, tittar man på hur de har gjort med sina haverier. Man har låtit Metro dö, man har låtit Simles dö. De här stora kapitalisterna har inte blivit rika på att vara snälla. Framförallt inte mot småspararna. Så att, nej, Jag börjar få känslan av att Renewal är lite av en bluff. Jag tycker också lite som de Magnus Dagel här som skrev en köprek på det. Mm,
0: det kan man tycka. Du, vi går över till konsulternas Q3-år. Ja, de var
1: ju besvikelser som jag lite var inne på nästan här tidigare och det vi har pratat om hela året har ju nästan inträffat i och med att konsulterna kanske träffar en möjlig botten här under Q3-rapporterna. Lite besviken är på mig själv och på att det var höstlov så att jag inte riktigt kunde utnyttja de här svagaste dagarna. Nu har vi ju bara Q4 och Q1 kvar med negativ kalendereffekt. Och så har vi haft neddragningarna av bolagen. Alltså någon som köper konsulttjänster. Men det har ändå gått ganska så bra får man väl ändå säga. Och jag tror nog att man ska börja titta på att fylla depåväskorna med konsulter nu framåt. Ändå är jag lite förvånad över hur de här aktierna. Lågt, de lyckades falla under den här perioden. Så tyvärr har jag köpt på mig aktier lite för tidigt. Jag vet inte om du såg den här stora affären i USA. Bain Capital jag var ut och köpte en amerikansk jättekonsult. Guidehouse här för liksom 40 miljarder, 50 kanske. Så att när riskkapitalbolagen går in så brukar det ändå andas någon typ av botten eller köpläge. Och sen ska man komma ihåg att vi har haft ganska många uppköp av konsulter i Sverige av varandra tidigare vi har haft high cure Eurocon Sigma Avega ja, det finns hur många som helst uppköp så det finns ganska många oväntade möjligheter för bolagen och sen är det ju så att vet du vad är det bästa som kan hända Nej. Det är ju om, något som du borde gilla, det är ju om eh, Sverige bestämmer sig för att bygga någon typ av ny kärnkraft. För då har Sweco, Afri och alla de här konsulterna uppdrag för de närmaste 30 åren.
0: <laughs> ja, eh, ja, men är det på riktigt. Ja,
1: Kommer det beskedet, kasta dig på köpknappen.
0: Jag känner väl mer, jag mer inne på någon slags U-formad återhämtning. Ja, mycket möjligt. Det ett tag. Ja, det kan bli säkert. Så då känns det inte som att det är bråttom att ge sig in heller. Ja, det är... Och för det är
1: ganska tråkig business. Så att det är ju du får vänta in till nästa rapport.
0: Ja. Du, vi går vidare till friluftsbolagen.
1: Kan vi göra. Det har varit ett knippe friluftsbolag faktiskt som har rapporterat senaste veckan. Phoenix, Revolution Race och New Wave här. Att dåligt väder, ger bra och slitstarka kläder som alla vill ha. Det är något det är bra för Sverige nästan. Ja. Lite som med våra lastbilar. typ. Det är inte så att det har kommit några fridluftskläder från Kreta eller Marbella direkt. <går> Nej. De behöver inte så mycket slitstarkt när man bar över kropp jämt. Alla de här tre bolagen är kvalitet, och man kan nog få värde av att köpa var och ett av de här. New Wave är väl billigast 30p-tal men har högre skuldsättning Phoenix är väl dyrast kanske bäst varumärke och RVC är det som är minst och bör ha lättast att växa härifrån men kanske också mest risk i och, och störst uppsida i. Jag vet inte vad säger du?
0: Ja nej men jag tycker att alla kan vara, vara intressanta jag håller med om det. Sen är frågan om det är rätt läge just nu. Ja det kan man ju orda mycket om. Ja nej men de har skötts bra hittills i alla fall. Ja det håller jag med Värt att ha under bevakning åtminstone. Orrrrönd då, det här lilla samvetesprojektet från familjen Lundin? Ja,
1: vad kom en rapport i morse faktiskt? Det är väl lite målvaktsbolag numera? För det var en ruskigt, usel rapport här. 40 000 avansianer har väl eh, ja, men, blivit pålurade det här eh, luftslottet, nästan bestående av vindkraft och lite vattenkraft. Och, Plus då Sveriges största rättegångshärva någonsin i och med det här folkmordsåttalet i Sudan. Eh, bra jobbat får man säga. Och så gnäller folk på att det är svårt med aktier. Ja men köp inte sånt här då kan man väl kanske tycka. Eh, dessutom börjar bli lite risky med en ganska stor nettoskuld på Nästan 800 miljoner här, eh, sen har de ju såklart lite saker på gång här och var men det är omöjligt för mig och kanske typ alla andra och kanske till och med bolaget själva att riktigt avgöra hur det kommer utveckla sig. Eh, grejen att de ska vara ett här energibolag som äger vattenkraft och vindkraft och där är ju avkastningskraven extremt låga när man konkurrerar mot aktörer som nästan är helt... Eh, prisokänsliga när det gäller sån här grön energi. Så att det här kan faktiskt aldrig bli något i min bok och det tragiska är väl att jag tror aldrig ens att lundinarna trodde det heller utan man har använt folks dumhet och hets till att hoppa på grön energi till att finta bort alla att det här är ett målvaktsbolag med rättegångsärvan som ligger där.
0: Ja, Jag har faktiskt aldrig egentligen orkat titta på det här. Jag låter väl som att jag inte Borde göra det heller, eller? Nej, jag gör Tack. inte det. Du, du har ju varit väldigt hård. Det är någon slags bråk mellan dig och kanske inte John Häger, men i alla fall Gyllenhammar. Ja, men
1: en gång per kvartal har jag någon typ av sms-bråk med Peter Gyllenhammar. Han är ganska rapp på sms faktiskt. Och det är ju för att jag äger en hyfsat stek i Durock. Och det här är en aktie som inte har presterat. Du... Med glädje visade jag upp Rapportsiffrorna i livesändningen I DTV för mig igår ja. Och så här Visa upp minus fem miljoner Och sen så här, Hånskratta
0: Nej men jag, jag trodde ju ändå Att det skulle bli bättre Efter att den här Frankrike härvan Var borta ur böckerna
1: Ja och det trodde jag också Och jag tror många andra Trodde det Jag kallade väl kanske liksom Durock för skitbolag I eh, sändningen där Det gillar han inte så att det Kan blev... man ju förstå dig för Ja man gillar att han försvarar sitt bolag. Men min kritik då är, jag handlar om att de och säljer hälften av sin rail-del till LKAB för 75 miljoner som tjänade 33 miljoner på rullande 12. och Det är ganska dåligt pris kan jag tycka. Typ P5 i princip. Kanske man inte hade något större val då LKAB Väl är i alla fall största men kanske också enda kunden här. Och så ska man komma ihåg att 75 miljoner kronor är ändå pengar för ett litet bolag som Duroc som numera är helt skuldfria. De har dumpat sin konkursverksamhet i Frankrike så det är inte omöjligt att det blir bättre längre fram. Men det är inte direkt något att jaga benen efter
0: sig. Men jag behåller mina aktier här. Ja, det gör du nog rätt i ändå. Ja, ska vi ta någonting som ändå var en positiv överraskning. Det känns som att det har varit mycket negativitet- Ja, om det är främst småblag vi pratar om. Och ja, är det så men det här är också ett småbolag. Ja, kör. Storytel yes. kom ju för, jag vet inte om det var när vi var borta eller kanske veckan innan till och med. Men eh, jag tycker ändå att Storytel stack ut lite grann eh, i positiv bemärkelse. För där börjar ju det här lönsamhetsfokuset verkligen ge effekt. Eh, de eh, fick upp EBITDA-marginalen till drygt 10%. Målet på 12% 2026, sen känns inte så... Avlägset längre faktiskt och uh, EBITDA-resultatet upp 55%. Storytel passar också på att höja guidningen för hela, hela året. Och jag är förvånad över att man lyckas öka antalet permanenter- så mycket som man faktiskt gör. Hade förväntat mig att folk i mycket större omfattning- skulle säga upp den här typen av liksom mer lyxkonsumtionstjänster- när ekonomin blev tuffare- Sen tonar de också ner hotet från Spotify- menar att deras prismodell inte är hållbar på sikt- och att det snarare är bra att fler får upp ögonen för ljudböcker. Den typen av uttalanden får man väl ta med en passalt salt- om man ska välja. Äh, återstår äh, att se hur bra Spotifys inträde- på den här marknaden verkligen blir för Storytel. Men det är väl en lite senare fråga. Aktien upp massor på det här såklart. Nu tycker jag att det blir intressant att se hur EQT gör. De är ju största ägare. Fonden som äger aktierna ska ju läggas ner- skulle kunna skapa någon typ av intressant läge i den här aktien.
1: Ja, lite tror jag ju ändå på att jag tror på det Storytel säger. Att, att Spotify är sig in på det här området är på ett sätt positivt. För det visar att det finns pengar att eh, tjäna. Eh, om man är ensam, helt ensam om att sälja något. Så brukar det ju vara för att man har fel sak att
0: sälja. Ja, de är ju inte ensamma. Nej, men ändå. Men jag förstår du menar. Absolut, det är Tack det, Johan. både och. Som man brukar säga. <laughs> ja men kul att följa. De
1: skulle behöva lite positiva nyheter.
0: Ja. Eh, på lång sikt också. Ja, ska vi gå över till eh, Sobi som du har varit vurmat lite för. Ja och jag har slutat
1: värma för dem nu. Inte för att jag inte gillar bolaget men mer som för att det känns som att börsen har tröttnat lite på bolag som Sobi. Och man inte riktigt får betalt aktiekursmässigt för det längre. Som att marknaden letar efter billigare bolag nu, och därför har jag lämnat Sobi i och med den här ja, men ganska fina rapporten. Det blev en ja, men ganska bra affär, även om jag nu hade hoppats på lite mer i den här affären som gjordes i samband med nyemissionen. Det marknaden inte gillade med Sobis rapport var ju att deras förvärv då kanske inte presterade eh, på topp. Det var ingen jättebesvikelse men det var heller ingen eh, slam dunk eller positiv överraskning här. Eh, riktkurserna ligger väl kring 300 här så att eh, gillar man läkemedelsbolag tycker jag att Sobe är ett bra bett men som trade efter nyemissionen här kan man eh, lämna caset nu och det har gjort. Case closed. Ja lite så. Ska vi titta på ett annat bolag eh, här som vi yes. snackar Ja men Cinch. Mm. Avslutar med du, det? Ja men för att, kan vi göra. Och för det är spännande. Jag tycker att det är många sådana här ingredienser som andra bolag i Sverige har, att de är ett spännande läge, att det skulle kunna vara snorbilligt att köpa nu, att vi har en så här klassisk uppgång där aktien fortsätter upp, liksom 30-40 under några dagar här som vi har sett flera gånger. Eller så har vi ett så här true caller moment eh, i och med att Sinch, liksom true caller är ett av börsens mest blankade aktier. Att man går upp massor på en bra rapport för att sen fortsätta sin nedtrend. 9 miljarder i nettoskuld lockar inte. 14 miljarder i goodwill eh, är ju andra negativa saker man inte gillar. Samtidigt är det ju precis sådana här bolag man får den högsta utväxlingen i när det vänder. Jag vet inte, vad säger du?
0: Ja, men som jag sa där igår när vi kommenterade rapporterna så tyckte jag att Sings övertygar mycket mer när det gäller kassaflödet och få ner skuldsättningen än vad till exempel Storskogen gjorde. Och det är ju den viktiga delen i det här just nu. Sen är det väl alldeles för tidigt att säga om det här är, det är inte klart på något sätt utan ja, det krävs ju fler positiva kvartal. Men det var en bra start i alla fall. Verkligen. Slut på avsnitt 533. Vi säger stort tack till Skilling som är vår huvudsponsor. Gå in och öppna konto om ni inte redan har gjort det men kom ihåg att procent av IT-kunder pengarna om man har CFD-erspåkning på Comfort för foster skrivning. Jon, hur är det med innehav i dag? Kambi har vi i alla möjliga portföljer. I övrigt vet jag inte om det är någonting som jag sitter på Så ser ut för dig. Konsulter har du väl?
1: Ja, det har jag ett gäng av äh, Afrikans största på lite B3. Ja, jag gick igenom dem i början där. Sen har jag Durock också. Tänker inte låta Gyllenhammar komma undan mig och mitt gnäll. Nej. Eh, nej, men det är väl det. Ja, bra.
0: Då säger vi så. Tack för att du lyssnade.
1: Vänta, ska jag säga Va? att vi har jättemycket av det största härvan av alla
0: Flexcube. Ja, jag tror med att det var ett litet utrensningskantal <laughs> och nu kan det börja vända uppåt igen. Det hoppas vi. Det brukar vara så när det kommer ny video. det. Ska man inte glömma bort. Tack för att ni lyssnade. Vi hörs nästa vecka igen. Hej då. Det gör vi. Hejdå.